0: Всем привет! Вы слушаете, а может быть даже смотрите, если смотрите, то оцените наши виды. Если слушаете, то скорее бегите на канал на YouTube, чтобы посмотреть, в какой красивой локации мы сегодня записываем этот подкаст. Это подкаст «Что нового?» Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в России и в мире прямо сейчас. Кажется, с начала войны мы еще ни разу не разговаривали про церковь, хотя тема огромная, и сегодня хочется ее охватить. Во всей РПЦ нашлось меньше трехсот священников, которые подписали открытое письмо против войны с Украиной. Сегодня мы поговорим с одним из них, знакомьтесь, это отец Андрей. Отец Андрей, Добрый здравствуйте.
1: День. здравствуйте.
0: Давайте мы начнем с того, что вы сами расскажете пару слов про себя. Для тех, кто с вами совсем не знаком. Oh, я
1: родился в Петербурге, тогда еще Ленинграде, mm -hmm. в 1977 году, 7 ноября. Oh, Есть спасибо. речь Леонида Ильича Брежнева, которая была произнесена по этому случаю, и ее mm -hmm. можно найти на ютубе. Uh -huh. Я учился в Петербурге в школе, а затем после школы я оказался в Англии, вначале в школе, потом в университете, в одном, в другом, и в сумме там провел 8 лет. Mm -hmm. okay. В последние годы учебы в Англии я уже стал священником, мой первый приход это был небольшая университетская община в городе Дарм на севере Англии, и когда уже дописал свою докторскую диссертацию, то меня было решено направить в город Мадрид, где я и пребываю последние 18 лет.
0: Первый вопрос будет такой, я сейчас процитирую слова патриарха Кирилла, который он сказал незадолго до того, как мы снимаем этот выпуск. Он сказал, что в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну. И вообще очень часто звучит риторика защиты наших ценностей, очищения культуры от европейских ценностей. Как вообще в православии соотносятся идеи свои-чужие? В изначальном его, чистом его понимании.
1: Мне кажется, в чистом понимании, если мы откроем Евангелие, то мы увидим, что вот эта привычная картина мира и деления на своих и на чужих, она в Евангелии вообще полностью перечеркивается. Потому что сам Христос, когда общается с людьми, общается и с иудеями, и с язычниками римлянами, и с самарянкой, то видно очень хорошо, что он вообще не делит мир на своих и на чужих. Поэтому у меня вот это видение вот это какое-то деление мира на полюса или какое-то видение своей страны, как э, такого города на холме, оно вообще мне не очень близко. Я думаю, что священник по определению, он ведь не служит, как сам Христос, не служил интересам никакого государства, хотя он, его земное служение проходило в очень непростую э, эпоху и в такой непростой, как бы мы сейчас сказали, геополитической ситуации, но он как будто бы вообще не видит э, интересов стран и государств, он всегда видит нужду конкретного человека, который перед ним. А тот человек, который перед ним, он не может быть чужим. Собственно говоря, вот притча о милосердном саморенении в Евангелии, она как раз об этом. Она о том, что ближний человек это не обязательно, тот, кто близок к себе по национальности или имеет одно и то же с тобой гражданство или верит так же, как ты. Но что делает людей ближними друг друга? Когда ты делаешь добро другому человеку, ты становишься близким ему, и он становится близким тебе. Собственно говоря, в этом и есть единственная христианская парадигма, и никакой другой я не знаю. Вот, что касается европейских ценностей, слушай, ну вы разговариваете с человеком, который родился в Санкт-Петербурге, и который, в общем, провел там свое детство и значительную часть своей юности. Поэтому мне кажется, что вот это противопоставление России, Западу, Европе... Мне кажется, оно, оно, конечно, удушающее. Я думаю, что Петр Первый, которого вот у нас недавно вспоминали, mm -hmm. вот, или Пушкин, я думаю, что они были глубоко бы возмущены вот этими вещами, потому что ну, тот же Пушкин, конечно, он же был, безусловно, русским человеком. Вот. Он по-русски писал, хотя писал по-французски, но тем не менее он в каком-то смысле был глубоко европейским человеком. Поэтому для меня быть русским, это не означает противопоставлять себя. Западу, Европе, еще чему-то. Мне кажется, наоборот, то, вот тот образ, который нам дает Пушкин или, например, Достоевский в своей пушкинской речи, он говорит о том, что быть русским это, наоборот, некоторый императив абсолютной открытости. Мы можем быть открыты любо, любой культуре, немецкой, итальянской, французской, какого угодно, и при этом мы можем сохранять свое лицо. Это, в общем-то, есть, общем есть то, что делает нам, нас русскими. Вот какая-то идея построить такое новое русское чучхе, вот, когда вот мы, знаете, какой, в каком-то таком а, за, закрытом кон, консервном отсеке пребываем, мне кажется, что это довольно бесперспективная вещь. Вот, да. это просто удушает.
0: Ну, к сожалению, мы должны констатировать факт, что в целом в России сейчас к этому все идет.
1: Очень печально. И
0: понятно, почему здесь, как бы, Россия была, ну, сейчас в нынешней идеологии очень сильно нужно вот это вот противостояние и с Европой, да, что сваливать все на западного врага, и вот это вот все. У меня такой вопрос. Понятно, зачем это нужно российской власти. А как в своих интересах власть использует церковь, сейчас пытаясь вообще, вообще и в общем и в частности во время войны?
1: Ну, вы знаете, я не думаю, что существуют какие-то механизмы использования. Mm -hmm. Вот, например, в советское время они существовали. Были, были такие должности, были уполномоченные по делам религии, которые, собственно говоря, и были такие чиновники от государства, которые должны были рулить церковью. Mm -hmm. вот. Сейчас я не думаю, что есть вот какие-то такие прямые механизмы. Я просто думаю, что церковь – это ну, часть общества, вот. Есть люди, где есть разные голоса, разные мнения. Я думаю, что какое-то количество людей эти мнения разделяет. Но просто нужно очень хорошо понимать, что церковь — это не, знаете, это не компартия, где вот на одной стороне есть говорящая голова, которая говорит это имени всех, а на другом конце — молчание ягнят. Вот. Церковь — это живое сообщество живых людей, у каждого из которых есть свое видение, свой голос. Это видение есть у святейшего патриарха, это видение есть, например, у наших епископов ну, в Украине, это видение есть у любого из нас, кто считает себя православным христианином. Вот. И то, что в какой-то мере, в какой-то степени эти взгляды, эти видения отражают какие-то процессы, которые есть в обществе, мне кажется, это вполне естественно и предсказуемо. Вот. Что касается использования, вот я, я, я не знаю. Мне кажется, говорить об использовании, это именно говорить о каких-то таких конкретных механизмах, когда люди вынуждены говорить то, во что они не верят, делать какие-то заявления, которые противоречат их убеждениям. А этого не происходит. Мне кажется, все сейчас по-своему искренне. И в каком-то смысле вот эти последние несколько месяцев, для нас они для всех, конечно, очень тяжелые, но в каком-то смысле для меня мир стал гораздо проще. Потому что гораздо меньше людей, которые что-то из себя изображают. И гораздо... Ну, ты просто... Каждый человек показал себя тем, кто он есть. То есть мир в каком-то смысле стал проще. Не в том смысле, что стал черно-белым, а в том смысле, что общаешься с человеком, и ты понимаешь, что скорее всего, ты общаешься не с имитацией, а человек действительно тебе говорит то, во что он верит, и, скорее всего, верил всегда. И это касается, в общем-то, и наших политиков, многие из которых сменили свою тональность, скажем так, вот. Ну и просто обычных людей, в том числе наших, наших знакомых, наших друзей. Ну, конечно, для многих это происходит очень болезненно. Mm -hmm. Вот у меня, к сожалению, руки еще не дошли посмотреть вот этот фильм ⁇ «Разрыв связи ⁇ который все yeah, смотрели. Вот. это где-то вот он так стоит на очереди. Но ну, вот что-то что что стало гораздо труднее, болезнее, но в каком-то смысле... Вот для меня мир стал проще.
0: Если еще раз вспомнить про патриарха Кирилла и про то, что какие высказывания в связи с войной он себе сейчас позволяет, то есть мы можем сказать, что и это искреннее высказывание?
1: Я думаю, что да, у меня нет никаких оснований заподозрить его в неискренности.
0: Но, однако, они противоречат как бы тому, что, что мы сейчас уже обсудили с идеей православия изначально.
1: Я могу сказать только то, что верю я, ага. я могу говорить о своего имени.
0: Насчет искажения. Какие еще вообще идеи российской православной церковью, как, это, как мы можем на нее посмотреть со стороны и как-то оценить, еще искажаются какие-то вот именно православные идеи?
1: Мне кажется, что сама война... Угу. Вот знаете, мы сейчас очень есть такое выражение, традиционные ценности. Ну да. Вот. Я думаю, что, конечно, в христианстве традиционной ценностью являются человеческая жизнь, человеческая свобода и человеческое достоинство. Это все, безусловно, умаляется и искажается не только законодательно, но и сама война. Она, конечно, человека расчеловечивает. И э, вот я помню, наверное, буквально в первые какой-то в один из первых воскресных дней после войны, э, когда я должен был произносить воскресную проповедь, я, в частности, вспомнил одного из э, православных богословов святителя Григория Паламу жил уже более пяти веков назад, но вот у него есть такое сравнение, он говорит о человеке в мире и о месте человека, человека в мире, он говорит, что это как некоторое сокровище, которое находится в доме, но стоимость этого сокровища значительно больше, чем самого дома. Вот война это все перечеркивает, война превращает человека в цифры и в статистику, в статистику убитых, в статистику раненых, в статистику беженцев. И... Вот это обесценивание человека, человеческой свободы, человеческой жизни – это то, что, безусловно, в свете христианского мировоззрения принято быть не может, поскольку мы считаем, что именно человеческая жизнь и человеческая душа и являются основной, если угодно, традиционной ценностью. Не то, что власть объявляет интересами, и что на самом деле совершенно может ими не являться, потому что мы помним, например, что в XX веке то, что, например, власти Германии объявили как интересы своей страны, в конечном итоге при привело к ее расчленению, разрушению и, в общем, уничтожению ее государственности. Вот. Поэтому власть, в общем, достаточно успешно может ошибаться в своих представлениях о том, что является интересом, а что нет. Мне кажется, что вот эта -а потеря, а -а даже я бы сказал не потеря, а потерянность, в отношении человеческой жизни, и свободы, и достоинства. Это вот и есть какой-то главный знак эпохи, которую мы с вами вместе угу. проживаем сейчас.
0: Если мы уже затронули немножечко историческую какую-то часть, очень интересно было спросить вас про то, какие вообще отношения церкви и государства, которое ведет войну, мы могли бы проследить в течение российской истории. Какие-нибудь самые яркие моменты, как это было? На что мы можем оглянуться?
1: Ох, oh, ну дело в том, что в принципе, если мы посмотрим на историю церкви и государства, даже не только в России или Московской, или Киевской Руси, а вообще начинают императора Константина, то мы видим, что в общем-то всегда церковь не то чтобы поддерживала войну, но дело в том, что ее вообще не существовало как отдельного субъекта. Она, в общем-то, существовала как часть государственной машины, часть государственного механизма. И это, по-своему, неплохо передано, даже непринимительно, к России. Есть такой художественный фильм, называется, кажется, «Счастливого Рождества». Он о Первой мировой войне. И он как раз очень хорошо показывает, как в армиях разных стран – Франции, Германии, Великобритании – капелланы благословляют своих солдат на убийство своих врагов, молясь перед одним и тем же образом распятого Христа. Вот. Это, в общем-то, ситуация человеческой истории на протяжении последних 17 столетий, но от меня вспоминается образ и фигура. Был такой очень интересный священник, отец Передон Кисляков, он как раз был военным капелланом еще во время Первой мировой войны, и он описывает свое такое внутреннее потрясение, которое у него случилось однажды, когда он видел немецкий аэроплан, и внизу аэроплана, где был нарисован крест, открылся люк, из него начали выпадать бомбы. Вот. И у него произошел такой глубокий, очень глубокий переворот, и, как он потом писал, я понимал, что когда я э, напутствовал солдат, когда я причащал солдат тело, телом и кровью Христовыми, то на самом деле я посылал самого Христа убивать и быть убитым. Вот. Но таких людей, конечно, было всегда довольно мало. Вот. Я думаю, что всегда вот это если угодно, патриотическая волна, не идти за ней, где бы ты ни был, в России, в Германии, в Америке во время войны, во Вьетнаме, где угодно, идти очень трудно, потому что, естественно, тебя всегда обвиняют в предательстве, в том, что ты иуда, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее.
0: У меня есть ощущение, все-таки, если еще про РПЦ поговорить, да, что у него влияние на ну, как бы присутствие, скажем, в российской политике, в том, ну да, вот в принципе, в какой-то политической машине его все больше и больше и больше в последнее время. В какой момент вот, случился этот поворот в историю современной уже России, да, Но ну, если смотреть там, уже с 90-х, да, может быть, до сейчасшнего дня? В какой момент власти так сильно нужна стала вера и религия?
1: А вы действительно считаете, что это влияние возросло? Вы действительно считаете, что кого-то интересует то, что мы говорим и думаем?
0: Ну, я думаю, что... Я
1: думаю, что никого ничего уже не интересует. Да. Вот. По крайней мере, когда за несколько дней до начала войны, например, я смотрел... Репортаж заседания Совета Безопасности, где, все. по всей видимости, да, как и мы все, для меня было совершенно очевидно, что мнение тех людей, которые присутствуют, на самом деле никого не интересует. Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю Сергеевич. предложение. Так о, и скажите, нет. Да, да, а да. Поддерживаю предложение о вхождении
0: Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
1: Да, мы об этом, мы об этом не
0: говорим, мы этого не обсуждаем.
1: Вот, что это, в общем, достаточно ритуальная вещь. Вот, что это, наверное, кто-то потом это сравнил, знаете, с тем, когда Сталин подписывал расстрельные приговоры, которые, в принципе, в общем-то, с его подписью уже могли идти в ход, но тем не менее он хотел, чтобы люди, которые были рядом с ним, поставили свои подписи. То есть, ребята, мы все в одной лодке, теперь mm -hmm. прыгать с нее поздно. Вот, поэтому мне вообще трудно себе представить, чтобы вот мнение кого-то из нас прямо кого-то интересовало. Mm -hmm. Я думаю, что, наверное, сказать, приятно иметь кого-то из нас в качестве своих союзников или подельников, там, или как угодно, ну, я, я бы не, не, не превеличил бы, вот, мне кажется, вот, степень вот нашего влияния на общественно-политическую повестку.
0: Угу. Ну, а то, что как бы политика Путина, она так открыто использует, ну, опять-таки, вот эти традиционные ценности, сильно апеллирует к православию, к тому, что я не знаю, нас что тоже... такое
1: традиционные ценности? Вот объясните мне, что это такое, о чем речь? Ну, вот это? Ну вот
0: мне сложно это сказать... Вот какая
1: такая есть традиционная ценность, о которой мы сейчас говорим?
0: Ну, это, этот термин используется, как правило, в понимании того, что должна быть семья, единая какая-то система нравственных, да, каких-то историй, ценностей. Хорошо,
1: вы допускаете, чтобы в Америке был избран президентом человек, о семье которого ничего не известно?
0: Нет, конечно.
1: Почему? Потому что Америка, которую мы считаем, многие из нас, что это какая-то совершенно такое, знаете, распадающаяся какая-то империя, но в Америке семья все-таки во многом является очень традиционной ценностью, и нужна картинка. Нужна картинка президента, его жены, его детей. И если ее нет, то значит, что что-то здесь идет не так. В общем, это общее решение.
0: Да, я присоединяюсь к Славу Владимиру Владимировичу. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся.
1: Знаете, у вас Андрей Кураев, у него, не знаю, ссылаясь то ли на себя, то ли на кого-то, он говорит, что традиционная российская семья однополуйная, это мама и бабушка.
0: Абсолютно. Вот. Абсолютно это понятно, что в этом есть, тейк.
1: конечно, такая определенная ирония, но я... Не думаю, что в этом смысле, в общем, нам есть чем похвастаться. Знаете, вот я в Испании, конечно, можно очень за много критиковать испанское законодательство, э, мир испанской политики, но вот то, что я, на что я всегда обращаю внимание, например, с первых дней буквально, когда я приехал, вот если в Испании ты идешь на детскую площадку, mm -hmm. где дети играют, то половина мамы, половина папы. Mm -hmm. как, папа, играющий с ребенком, это абсолютно нормально. Когда я был в Петербурге, но ну, там какая-то совсем другая пропорция. Между мамами и папами, ну, да, это с детьми. Вот, Но вот, что, вот что, о чем мы говорим, когда мы говорим о традиционных ценностях.
0: Ну, да. Нет, я абсолютно согласна с вами, я поэтому и спросила. Про жуткую вещь хочется поговорить, про обстрел Святогорской лавры в Украине. Да. И про то, как это вообще соотносится с хоть чем-то, хоть капельку напоминающим тем, что мы говорим о том, что православие и религия это какая-то штука, которая объединяет и так далее. То есть насколько это все происходит... Ну, как бы у меня есть ощущение лицемерности, когда там тот же патриарх Кирилл высказывается за... там Тоже там служит молебен за жизни солдат российских, которые погибают в Украине. И в это же время из России летят в украинскую святыню, святыню православную, не украинскую, да, да летят бомбы.
1: Ну, тут дело не только в лавре. Дело в том, что, во-первых, уже какое-то количество храмов уже было разрушено, и разрушено на настоящий момент. Какое-то количество нашего духовенства в Украине погибло, и просто гибнут православные люди. Uh -huh. И эти люди, по крайней мере, до последнего момента, в общем-то, являлись членами Русской Православной Церкви. Ну как это может соотноситься? Это никак не соотносится. Это бессмысленный, совершенно деструктивный акт, который можно по-разному понимать, по-разному интерпретировать. Можно считать, что это просто месть этим людям за то, что они э, приняли, свой, э, свой, приняли решение в какой-то момент не пойти по тому пути, по которому пошел так называемый ДНР и ЛНР.
0: Хочется еще капельку из исторических параллелей. Мы помним начало, самое начало 20 века, когда победоносцев сильно влияет на мнение Александра, говорит ему, что демократия – это великая ложь нашего времени. И в тот же момент появляется Толстой со своей альтернативной религией. И, в общем, толстовцы, которые начинают разочаровываться в том, что, что им несет, в общем, православие начинают уходить куда-то в другую сторону. Вот интересно в таком контексте подумать о том, а есть ли какая-то вероятность, что появится какая-то альтернативная... Новый Толстой? Новый толс... Новое толстовство, да. Что станет новым толстовством?
1: Ну, я думаю, что если появится новый Толстой, то на свободе он будет оставаться очень недолго.
0: Ну да. Это была его привилегия все годы.
1: Безусловно. Ну, между прочим, вот я в свое время несколько лет назад написал книжку о патриотизме, и о том, должен ли христианин быть патриотом. И мы, в книге, в частности, я смотрел на разные взгляды на патриотизм, в частности, и в России, и в 18 веке, и в 19 веке. Толстой в этом смысле это интересная фигура, потому что это был первый, наверное, человек в истории э, русской мысли, который сказал, с этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться, можно спорить, вот. который сказал, что сам по себе патриотизм – это зло, потому что патриотизм – это двигатель любой войны. Mm -hmm. И э, если немецкий патриотизм – это такой запев «Deutschland, Deutschland uber «Германия, Германия лучше всех», то в общем, вместо «Deutschland» можно поставить другое, название любой другой страны. Вот. Это такая точка зрения, которая была в его эпоху не очень популярна. Я не думаю, что безусловно и во всем с Толстым можно согласиться, тем более, что сам себя он, конечно, считал не просто писателем, каков мы его воспринимаем, а сам он себя считал, конечно, учителем и гуру. Mm -hmm. Вот это было такого значительного мнения сама себе. Но каким-то вещам, мне кажется, стоило бы смысл возвратиться, в том числе и о том, что он писал об отношении церкви и государства, хотя, может быть, не совсем мы будем согласны, но по крайней мере это все заслуживает, заслуживает внимания.
0: Как выглядит здоровое отношение церкви с
1: государством? Я думаю, что, знаете, всегда нужно прояснить вообще, о чем мы говорим, когда мы говорим о церкви. Uh -huh. Потому что мы говорим о церкви просто как о сообществе верующих, uh -huh. которые являются гражданами государства, или мы говорим вот о какой-то институциональной церкви. Uh -huh. Мне кажется, что здоровые отношения, они по меньшей мере ненасильственные, uh -huh. и эти здоровые отношения, они определяются тем, как государство мыслит саму себя и смысл своего существования. Вот я вам скажу такую вещь, как я это вижу. Это, может быть, такие профессиональные политологи, они это оспорят и скажут, что это может быть слишком такая примитивная, округленная позиция, но вот если все-таки ее высказать, я думаю, что есть две общие модели государства. Первое – это то, что мы можем назвать либеральным государством. Либеральное государство существует для того, это, просто механизм, который существует для того, чтобы обеспечить благоденствие свободу и безопасность своих граждан. И есть, давайте назовем его, фашистское государство. Особенность его в том, что оно себя не мыслит как механизм, оно себя мыслит чем-то гораздо большим. Это такая духоносная единица. Оно не считает, что благоденствие и свобода и безопасность граждан это приоритет. Оно считает, что смысл его в том, чтобы дать смысл жизни своим гражданам обесценивая их свободу, тем самым обеспечивая сверхценность э, государства. И э, в конечном итоге лучшее, что оно может им предложить, это героическую смерть. И э, безусловно, такое фашистское государство, par excellence, оно находится или, если вы посмотрите, по крайней мере, на Муссолини на то, что он писал в доктрине фашизма, то оно э, Безусловно, он это несколько раз повторяет, когда пишет о фашистском государстве, оно антилиберально, и оно не принимает пацифизм ни в какой форме, и в реальности фашистское государство находится или в подготовке к войне, или в состоянии войны. Вот. Я думаю, что э, с либеральным государством, хотя понятно, что есть определенные сложности, потому что либеральное государство в каких-то моментах, связанных с э, вопросами пола, с вопросами жизни, с вопросами смерти, может, в общем-то, тоже достаточно агрессивно проводить свою повестку, как это, в общем-то, происходит в, в Европе. Но. Э, я думаю, что с фашистским государством все-таки сложнее, потому что оно никогда не будет с тобой говорить на равных. Оно всегда будет требовать подчинения, оно всегда будет говорить с тобой на языке репрессий. Mm -hmm. вот. Поэтому я думаю, что что касается каких-то здоровых отношений, я думаю, что мы все в каком-то смысле в поиске. На можно тоже брать какие-то примеры в Западной Европе, где, котором, где мы считаем, что есть какие-то более или менее успешные примеры там, свободы, и демократии и так далее, но тем не менее есть примеры государственной церкви, например, как в Великобритании там, или еще где-то. Я думаю, что это всегда какой-то поиск. Я думаю, что это всегда какой-то поиск, но то, что это отношение должно быть, безусловно, ненасильственным. И то, что, а... знаете, самое основное в этом смысле, это очень простая вещь. Это не пытаться поставить Бога на службу кесарева. Вот если это получается, то это здорово. Если а, церковь превращается в такого, знаете, полового или в лице своих служителей, или в лице всей себя как институции, ну, значит, тогда дело плохо. Mm -hmm. вот. Я думаю, что здоровые отношения – это такие отношения, когда мы можем говорить то, во что мы верим, и не рисковать при этом посадкой в тюрьму.
0: Вот почти 300 человек сказали о том, во что они верят, подписав антивоенное обращение, да, я имею в виду священнослужителей, и они при этом рискуют. Рискуют чем? Вы понимаете, на как, какому риску вы подвергаетесь, когда подписываете такую историю? Я когда думаю, сказали... что каждый
1: человек, который подписывает, он оценивает свои собственные риски. Я думаю, что безусловно эти риски отличаются в зависимости от того, находится ли человек в Америке или в Западной Европе или в Беларуси, как многие подписанты, или в России. Вот, поэтому в этом смысле у меня, например, не было никогда ни слова осуждения даже внутри себя по отношению к тем людям, которые по каким-то причинам отказались подписывать письмо. Тем не менее, вот, все-таки вы вспомните о том, что на тот момент, когда оно вышло, и когда священники ставили под ним свои подписи, вот эти антивоенные заявления все-таки еще не были криминализованы. Вот прошло буквально несколько недель, и ситуация уже была совершенно другой. Поэтому, безусловно, риск есть. Я думаю, что в каком-то смысле, в том или ином отношении он есть и у тех, кто находится и за, за пределами России. Вот. Но тут уже это личное дело каждого, насколько он готов или насколько он не готов. Но я абсолютно уверен в том, что на самом деле не 300 священников с этой позиции солидарны. Солидарны, безусловно, гораздо больше. Но, тем не менее, люди исходят ну, даже не то, что из своих каких-то личных интересов, но люди понимают, что есть их семья есть их э, прихожане, есть те, кого они не хотят ставить под удар. Вот, и в этом смысле я бы не стал никак обесценивать те, э, позицию тех, кто посыл этого письма разделяют, но по каким-то причинам решили его не подписывать. Угу. А почему неплохой был, кстати.
0: А есть ли какие-то случаи, которые уже известны о преследовании по закону о фейках именно священнослужителей, которые, подпи... которые высказывались против им?
1: Ну, я, по крайней мере, знаю два случая. Угу. Вот был случай в Петербурге от Саяна Курмаярова, угу. который на тот момент уже был запрещен в священнослужении, правда. Но тем не, не запрещен менее... запрещен почему? Я не очень хорошо знаю, почему. Якобы за то, что он подверг достаточно жестокой критике храм вооруженных сил. Вот, и написал, кажется, министра обороны о том, что он оскорбляет его религиозные чувства. Может быть, там были какие-то еще причины, я честно скажу... В я... имеется
0: в виду, а, да?
1: Нет, который под Москвой. А, в
0: Подмосковье?
1: Вот. Я, честно говоря, вот не, не углублялся а -а -а. В, эту, в эту тему, я не могу точно сказать, за что он был запрещен, но для меня, конечно, очевидно, что если это была только эта причина, то канонически ее недостаточно для того, чтобы запретить в служение. Вот. Но он сейчас находится в СИЗО за то, что среди всего прочего сказал в общем-то, то же самое, что сказал я когда-то на интервью «Немецкой волне», что а, то мировоззрение, которое стоит за словами, что а, в случае начала войны мы умрем как мученики, а они просто сдохнут, а, что оно по своему мировоззрению ближе к радикальному исламу чем к христианству, и в частности в той же статье я сказал, что человек, который эти слова сказал, он в общем по своим воззрениям ближе к шахиду, чем к святому французску-ассийскому, например. Вот. Но этого доказалось достаточно, чтобы он оказался в СИЗО. И кроме этого, насколько я знаю, было еще заведено уголовное дело, на, или, может быть, не уголовное, все-таки административное, на одного священника в, кажется, где-то под Екатеринбургом, за то, что он назвал эту войну завоевательной. Вот. Хотя очевидно, что в принципе цель любой войны, вот если посмотреть вообще на историю войн от э, грехопадения Адама и Евы, в общем-то, довольно проста. Это попытаться владеть другой страной. Вот. А если кишка тонка завладеть всей, ну, тогда просто грызть от нее кусок. То есть в этом смысле войны вообще очень мало отличаются друг от друга. Вот. Это в общем достаточно очевидная вещь, которая любому школьнику, мне кажется, она известна, но тем не менее она уже становится содержанием э, э, уголовной статьи.
0: Если говорить про высказывания, есть же сейчас очень известные знаменитое высказывание, которое сейчас ходит просто по интернету о том, что «не убей» — это только для гражданских, а для военных нет.
1: Заповедь «не убей» — это когда у гражданских, может, каких-то, тогда она, конечно, несовместима.
0: Это сказал священнослужитель. Вот это, наверное, тоже скорее, ну, это как бы совершенно же какая-то... Но я даже не знаю, с чем да. это сравнить. Как вы можете это прокомментировать?
1: Но я это могу прокомментировать только так, что я не думаю, что есть на свете человек, который может редактировать те заповеди, которые даны Моисею Богом. Вот. И дело в том, что это на самом деле довольно сложный и довольно трудный этический вопрос, когда убийство может быть оправдано и может быть ли оно оправдано вообще. То есть мы можем, конечно, занять радикальную пацифистскую позицию, и сказать, что христианин никогда и ни в каком случае не убивать не может, или мы можем занять какую-то другую позицию и сказать, что есть ситуации в жизни человека, который, являясь солдатом или офицером, или являясь полицейским, когда убийство человека может быть оправдано. и что есть ситуации, в которых оно может быть оправдано. Но, тем не менее, даже если, даже если это и так, само по себе оно продолжает оставаться грехом, потому что оно искажает человека, искажает человеческую природу. И мы очень хорошо знаем, если вы общались когда-нибудь с людьми, которые были на войне, очевидно, что если даже человек, пускай он э, ну, использует терминологию Блаженного Августина, пускай это была справедливая война, пускай она была нравственно оправдана, но тем не менее люди возвращаются из фронта искалеченными. И поэтому есть, например, такое древнее церковное правило святителя Василия Великого, где он говорит, что воин, который возвращается, совершив убийство, что бы то ни было, на протяжении трех лет он не может приступать к таинству церкви. Вот. Поэтому я еще раз скажу, что вот этот вопрос о том, какая война является справедливой, может ли она является справедливой, вообще такой вопрос открытый. И я думаю, что такая самая радикальная позиция о том, что человек не может убивать вообще, она, в принципе, тоже имеет основание в христианстве. Вот есть, например, деяние древнего мученика Максимилиана, который, в общем, пострадал и принял мученичество. Он говорит, что я не могу брать в руки оружие, потому что я христианин. Есть очень похожий эпизод в житии святителя Мартина Турского. То есть есть, есть такие, такие примеры. Вот. Я думаю, что все-таки вот именно в христианском осмыслении война, может быть оправдано не как убийство одного человека другим, а единственное, как исполнение слов самого Христа о том, что нет больше той любви, когда человек полагает свою душу за своих друзей. Поэтому, если что-то оправдано, то это оправдано не столько само убийство одного человека другим, сколько жертвенная смерть на войне, когда человек воюет, но воюет, защищая жизнь и свободу других людей, а не амбиция, одного человека, которому просто захотелось войти в историю вместе с, с какой-то вереницей людей, лица которых будут опубликованы на обложке учебника истории.
0: Про коллективную ответственность хочется поговорить. Вы писали в своем Фейсбуке, что в целом, насколько я понимаю правильно, если нет, то поправьте меня, что вы, в принципе, придерживаетесь того, что ответственность ну, должен нести каждый человек который э, считает себя русским, который живет в России, или который родился здесь.
1: Это была цитата из Бердяева. Вот это рас, была цитата из Бердяева, Бердяева, которая скорее должна была призвать человека задуматься. Я не очень верю в коллективную ответственность. Mm -hmm. Я думаю, что а, проблема коллективной ответственности, по крайней мере, как, мне кажется, кто-то из немцев говорил о том, что в конечном итоге коллективная, вот эта тема коллективной ответственности немцев, единственным результатом ее появление было то, что она позволила отдельным людям, которые несли конкретную ответственность, ее избежать. Вот. Поэтому я думаю, что даже и сейчас, когда мы говорим о коллективной ответственности, мне кажется, что очень часто это слово произносит именно те люди, которые абсолютно ни в чем не виноваты, и которые, может быть, сами сделали максимум усилий, чтобы не произошло того, что произошло. Но Просто, мне кажется, нужно помнить о том, что любой человек, где бы он сейчас ни находился, русский, никто из нас не может делать вид, что вот мы в домике, что нас ничего не касается. То есть в этом смысле коллективная ответственность есть, в том смысле, что каждый из нас несет ответственность за то, как мы себя ведем в эти дни, в эти месяцы, на протяжении всего того времени, которое продолжает и будет продолжаться война, мы можем каждый по-своему переживать ощущение своей беспомощности. Мы можем понимать, что мы не можем остановить то, что происходит. Но все это абсолютно не означает, что мы не можем совсем ничего. Во-первых, любая предпосылка войны, она, конечно, предполагает общественный консенсус. То есть даже каким-то своим молчаливым согласием человек, которому кажется, что я ничего не могу, я ни, я ни на что не могу повлиять, он, в общем-то, уже является кирпичом вот этой такой страшной смертоносной стене.
0: Вы общаетесь с прихожанами, Они... как поменялось то, о чем говорят с вами люди с началом войны, если поменялось?
1: Ну, наш приход по большей части
0: украинский,
1: угу. вот. поэтому, конечно, вот это внутреннее напряжение, оно очень сильно ощущается, потому что люди переживают за себя, люди переживают за своих близких, переживают за свою страну. То же самое, конечно, касается и многих русских людей, для которых э, те процессы, которые в России происходят, э, вызывают их глубочайшее беспокойство. Люди иногда ощущают в себе ненависть, которую они в себе не ощущали, не переживали. Они спрашивают, как, как им себя вести. Они спрашивают, как им себя вести, когда они желают смерти даже если это никогда с ними не происходило. И здесь, конечно, нет никаких шаблонных ответов. Вот. но... Что здесь скажешь? Тут надо оставаться человеком. Надо как-то сохранять свое достоинство и не, не поддаваться вот этому духу ненависти, злорадству, потому что это война, это такой опыт, который, конечно, затягивает не только тех, кто непосредственно оказывается в него увлечен, но, в общем, так или иначе, всех нас. Вот, и человек может быть этим опытом глубоко деформирован, а может все-таки, наоборот, из него выйти таким повзрослевшим, укрепленным. Ну, трудная вещь. Вот, мы как-то все-все проживаем, каждый по-разному.
0: Вы слушали или смотрели подкаст «Что нового». Спасибо, что вы с нами. Мы очень ждем ваших подписок на YouTube-канал. А еще нас можно найти на всех подкаст-платформах. Там мы ждем от вас сердечек, а и на Ютубе нам еще можно ставить лайки и писать комментарии. Мы этого очень сильно ждем и всегда очень читаем. Поэтому спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.